0: La posición más difícil de toda organización, grupo, asociación o lo que sea. ¿Sabes cuál es? La gerencia media. ¿Sí? De eso vamos a hablar el día de hoy. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de Tu Podcast, el cual te lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder. Y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda, que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Oye líder, pero antes de empezar el podcast también te quiero pedir un favor, no seas malo, califícame con cinco estrellitas si ya has estado escuchando mi contenido y es de tu agrado, para que con eso tú me ayudes a llegar a más líderes y podamos realmente hacer un cambio. Te lo agradezco muchísimo. El rol más difícil no es la del director, no es la del dueño, es la de la gerencia media. A ver, para definir gerencia media son gerentes, juniors, seniors, cargo, un grupo de personas, pero a la vez tengan o sean parte de un grupo menor que le reporte a otro grupo. ¿no? En este caso una gerencia que tenga la gerencia de ventas, la gerencia logística, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas gerencias es para mí la definición de una gerencia media, ya sea junior o senior, porque eres parte de, pero estás en medio. Y estas se pueden sentir pues muchas veces solos la mayor parte del tiempo, desde la posición de una gerencia media. Hay que estar claros que es donde menos comentarios positivos recibes, ya sea desde arriba o ya desde abajo, porque siempre vas a estar criticado o supervisado o te hacen ver tus oportunidades todo el tiempo. No vas a ser nunca el bueno de la película. Sin embargo, si tienes la mentalidad también es el lugar donde tú vas a forjar tu carrera de liderazgo y es donde o te puedes desempeñar muy bien y brincar a ser un gran líder o te quedas en la media siendo esta gerencia conflictiva a la larga porque vas a impedir que otros crezcan, porque los vas a limitar, porque te vas a volver tóxico, porque siempre vas a estar atorado y amargado y nunca más vas a crecer. Te vas a quedar con esta frustración y no es por ninguna otra razón de que nadie nos enseña a estar a cargo. Y esto es de lo que vamos a platicar el día de hoy porque es un tema apasionante. Yo creo que la gerencia media es el rol más importante, pero también es el que tiene más retos. Sufre más que cualquiera en estas posiciones. ¿Por qué? Uno, tienes un equipo que desarrollar que te exige, que te demanda, que ellos te ven como esa persona que los tiene que proveer y solucionar. Esperan que tú sepas todo muchas veces. Es, has estado en algún puesto parecido, entonces tú eres ese responsable y ellos te ven como el jefe que tiene que ayudarme. Normalmente somos juzgados, y de ahí viene esta palabra que yo creo que es muy mal manejada, que es la de jefe, ¿no? Porque, pues, pues para los de abajo, pues casi siempre todos van a ser malos, ¿no? Porque tu rol es estar haciendo que las cosas pasen, y a veces este rol de medio policía, de no sé, de proveedor de buenas noticias, Siempre va a ser juzgado. no Siempre te van a poner en el banquillo. Por el otro lado, también tienes ese rol en la organización. como Acabo de decir que eres el que tiene que hacer que las cosas pasen. Muchas veces baja, baja, baja la información y tú solo tienes que encargarte de ejecutar. Y buena o mala o la locura que se le haya ocurrido a alguien de hasta arriba, tú eres el responsable de que las cosas pasen. Y si no pasan, tú eres el que va a tener que dar las explicaciones o las opciones o las soluciones. Y este es una parte complicada porque nunca vas a terminar quedando bien. También no dejamos de mencionar que tienes pares, ¿no? Que esta gente que, que aparte ya sea en el mismo departamento o en otros departamentos compiten contigo. Ellos están compitiendo quizás por ser mejores que tú o los próximos jefes, pero a la vez se tienen que ayudar. Y acá es cuando entra esta onda media mala, mala vibra, ¿no? Y a veces esto es lo que evita que nosotros trabajemos como equipo, porque todos empiezan a ver su individualidad, su departamento y empiezan a defenderse de otros departamentos o de otras áreas o estamos solamente en un área de competitivo, ya, que sea, ya, ya sea que somos dos equipos de venta, pero nos dejamos de ayudar, nos dejamos de compartir aprendizajes, nos dejamos de hacer muchas cosas porque empieza a jugar a su individualidad porque somos muy competidos por miles de razones. Y aquí aplica la de que muchos se ponen el pie en lugar de ayudarse. Y por último, también tienes a tu jefe o tu jefa que puede ser tóxico o puede ser un gran líder. ¿no? Pero tú eres ese vínculo para poder comunicar sus instrucciones, que, que están en tus manos, que sean bien comunicadas o bien percibidas por el equipo. Tocará lidiar con él, con el jefe, porque al final del día, en muchos casos, todas las decisiones de la organización no son tuyas, son de alguien que tomó una decisión arriba de ti que quizás te tomó en cuenta que a lo mejor eres parte de un líder, un equipo de poder, lo más seguro es que no. Y entonces pues a ti te llegan las instrucciones. Si te va bien, te llegan una serie de estrategias o de lineamientos en los cuales tú prepararás tus tácticas. Pero muchas veces no pasa eso. Muchas veces solo llegan y te dicen, hey, 10% de crecimiento, 20% de crecimiento. Casi siempre no te dan muchas armas. Esa es nuestra realidad. Termina siendo la media cancha de un equipo de fútbol o el sándwich, ya que informa tanto a los gerentes superiores o a los directores o a los dueños. Tienes varios amos y varios frentes abiertos. Imagínate, tienes que liderar para arriba, liderar para los lados y liderar para abajo. Totalmente diferente. ¿Y saben qué es lo peor? Que nadie nos enseña a estar a cargo. Ni eres solamente un operador, tampoco eres un gran estratega y tampoco estás encargado de la toma de decisiones. En otras palabras, nada más remas. Si bien te va, tomas decisiones por tu departamento y por tu equipo de trabajo. Muchas veces ni eso. Eh, te pasan el número, te dicen, este es el número, hay que alcanzarlo, hazle como puedas. La famosa frase de hazle como puedas. Las estrategias en teoría te las dan, muchas veces ni siquiera no las dan. Hay miles de compañías, miles, y dejo de decir bastantes, que no tienen una planeación, ni siquiera una, eh, eh, y ojo, eh, ni siquiera hablemos de una planeación estra estratégica, o sea, no. Eh, ¿Llegaríamos a un presupuesto? Quizás, ¿no? Súbele tanto a la venta y eso es lo que es y bájale el costo y todo. Y les ponemos presupuestos. Muy diferente a una planeación, ¿eh? ¿Eh? nada más que, que conste en el acta. Eres el generador de reportes, ¿no? Porque con, como la gente de arriba ve reportes o scorecard o llámalo como tú tienes tú tienes que estar reporteando, informando. Operar te desgasta porque tú tienes que ejecutar, reportar, operar y ser cuestionado y ya a la vez tener las respuestas. Estos reportes pueden decir mensuales, semanales o quincenales, si bien te va. Lo peor que puede pasar es que no exista una sistematización del reporte, porque entonces lo tienes que hacer manual o a lo que se le ocurra al de arriba. Y eso se pone peor, porque es ocurrencias, desorden, etcétera. Pero pues al final tú eres el que hace que las cosas pasen o no. Así de sencillo. Nadie te enseña. Y es donde ahí como líder sufres más desde mi perspectiva, ya que tienes demasiados frentes abiertos en lados. No. Ojo, esta posición es el puente que lleva a todos lados. Entonces, a ver, este es un mensaje para los gerentes porque pues, van a decir, Mario, qué jodido, ¿no? mi posición está difícil. Sí, pero también es ahí donde tú puedes destacar y para, para ti que eres un director o para ti que eres un emprendedor, tienes que cuidar a tu gerencia media. Tienes que entender que ellos se llevan la peor parte. Muchas veces nada más se nos ocurre pedir cosas y queremos que todo pase por arte de magia, pero están ellos ahí que hacen que esto suceda. Y aparte ellos son los que dan la cara, ellos son los que hablan con clientes muchas veces. Tenemos que ser empáticos y ahí es donde un director o un dueño tiene que estar en un rol de ayudar. ¿Por qué? Porque estos, llamémoslo gerencia media, son espartanos y espartanas que se la rompen y tú tienes que proveer, ese es tu rol, proveer información, lineamientos, visión, claridad, no nada más traerlos del tingo al tango. Así que tenemos que trabajar con ellos, para ellos, para dar soporte y la gerencia media también tiene que tener una comunicación. Yo les diría que no se queden callados, pidan ayuda cuando es necesario. Muchos de los grandes errores es que crees que es una debilidad no saberlo todo. No, no lo sabemos todo. Eso es, una, es un fact. Tu influencia como gerente medio ¿no? en una organización es poderosa, ya que tienes un impacto directo en la mayoría de las actividades de la compañía, punto número uno, en los resultados de la compañía, punto número dos, y en el entorno y la moral y, el, y, el, y esta onda que se pone de que se genera un buen ambiente de trabajo. Ustedes son los dueños de eso, no el director o el dueño. A ver, como líder de una gerencia media, es el lugar donde tú vas a aprender. Es el lugar donde vas a crecer y vas a destacar. Como líder de gerente de medios, si llegas a ser tu rol este... Tienes que estar claro que es donde tienes que invertir tu tiempo, reclutar, no entrevistar, reclutar casi casi los Avengers, porque estos son los líderes que te van a hacer llevar a otro nivel. Son literalmente tus Avengers. Hace poco yo hablaba y les cuento una historia con una persona que le doy mentoría, un director emprendedor. Bueno, no, no es un emprendedor, es un director de una compañía grande, muy grande. Y me decía, Mario, es que yo quiero traerme a este gran director Tatanka cada Toro Sentado. Le digo, a ver, Flaco, tú tienes que empezar a reclutar gerentes juniors o seniors entre 28 y 32 años porque ellos van a ser tus próximos directores en 10 años. Tu compañía quiere quieres llevar un crecimiento 4X. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a invertir. Y aparte, contratas de una camada de chavos mucho más jóvenes que estos puedan ser los próximos gerentes. Y así vamos haciendo una cadena de fuerzas básicas, con unos directivos propios hechos a tu entorno, a tu organización, a tu cultura. Porque si te traes a alguien foráneo o te traes gente foráneo, terminan ellos implementando sus ideas y se pierde un poco esto o traen a sus equipos, destruyen a todo tu equipo que está ahí y entonces tampoco funciona. Como dueño, como emprendedor, como director, tú tienes que crear esta, esta, estas estructuras, estos equipos poderosos de leyenda que vengan incluso con segmentación, con un planes de sucesión preestablecidos, preplaneados, y ahí y a esas personas son a las que les tienes que invertir, tienes que invertir mucho, tienes que preocuparte por ellos, ellos son los que van a llevar a tu organización a otro nivel. La misma persona, o no me acuerdo si fue en esto o en otra conferencia, me decían, oh, Mario, ¿cómo le haces? Para pasar con cómo le has hecho tú, porque pues, yo tuve una compañía que pesaba, no sé, 20 y hoy pesa como 80. Y decir, ¿cómo le has cuatriplicado el negocio con la gente? Contratas al equipo adecuado y el equipo adecuado te dice por dónde vas a llevar a la compañía. Muchas de estos creemos que tenemos que tener esta gran visión, sí. Eso es cierto. ¿A dónde quiero llevarlo? Ahí. Ok, padrote, pero los que te dicen cómo, estrategias y todo, es un gran equipo. No, tú tienes que plantear todo y eso es un gran error. Todo el mundo cree que uno tiene que hacer la planeación y contrata al equipo. No, contrata al equipo. Contrata, rodeate de líderes y rodeate de esta gerencia media interesante, importante y que estén dispuestos ustedes a invertir en ellos tiempo y dinero muchas veces y ellos son los que te van a decir para dónde son y quiénes son. Obviamente en este caso son todas las gerencias, como ya dije, jefaturas, supervisiones, etcétera. Claro, todo esto depende del tamaño de la estructura. O sea, no es lo mismo tener una compañía de 100 millones de pesos a 100 millones de dólares. Sin duda no es lo mismo. ¿Y por qué son tan importantes? Como dije, son el puente que conecta a los líderes senior, no, a los directores, a los dueños y a los gerentes junior o a los equipos de primera línea, a los que se la rompen. Ahí es donde está este pivote, es esta articulación, es este cartílago que hace que las cosas funcionen en tu organización. La gerencia media es la que construye una relación y desarrolla la confianza en ambos lados de la organización, tanto en el nivel superior como en el nivel inferior. La gerencia media se asegura que estos niveles de gerenciales más bajos, llamémoslo así, trabajen en conjunto, que logren estos objetivos, que se hagan estos equipos famosos, pero con los requisitos de la organización, sirviendo las políticas, los valores, etc. Si no tienes una buena gerencia media, es un desastre. Mediante la administración de este trabajo, por medio de estructura, sistematización y el monitoreo de los rendimientos regularmente de KPIs o de mil otras herramientas, Puede ser fácil llevar a tu organización a buen puerto. ¿Por qué? Porque tienes al marinero o a los capitanes o a los supervisores correctos. Se carga también de crear este ambiente de trabajo amigable que pueda hacer cambios. Cuando te des cuenta y mi entorno laboral, claro, pues son ellos los que la crean. Si tú los tratas mal a ellos, los tienes reventados, los tienes con burnout, los tienes quemados... ¿Cómo vas a lograr un buen entorno? Porque tus gerentes, tus sargentos, tus capitanes y tenientes están quemados. Ellos son los verdaderos evangelizadores de la cultura, ya que fomentan e implementan estos valores que tú compartes y los patrones de comportamiento en toda la empresa. Ellos son estos mensajeros. También no dejes de ver que son los oídos y los ojos de la compañía. Ellos controlan mucho del flujo de información de una empresa, desde los chismes más baratos y más corrientes hasta la información confidencial. Y yo por ahí contaba la historia de una persona que llegó a estar en una gerencia media para mí que desafortunadamente me decepcionó y tristemente, porque este chico lo que hacía es que intercambiaba poder por información. Él era una gerencia para mí Junior, y creo que todavía lo es, pero en ese momento él se empoderaba porque manejaba información, y en muchos casos él manejaba información falsa, pero él le hacía creer a todo el mundo que traía información, que venía acá, que hacía acá, y les decía, yo te estoy promoviendo con Mario para que te desarrollen y que yo le estoy hablando bien de ti. Cuando me di cuenta, cayó, cayó de mi gracia, porque esto para mí es una grilla barata, pero si tú tienes así, como este, yo tuve este dar Vader, y tú tienes a uno que es un buen Jedi, imagínate lo que se logra, porque la comunicación, así como puede ser venenosa, puede ser sumamente positiva. Y tú tienes que saber qué pasa en tu organización. Ellos tienen la responsabilidad de construir un equipo que lleve a la empresa hacia adelante. El gerente intermedio, llamémoslo así, inspira. Él es el que motiva, liderando con el ejemplo. Apoya a los equipos en punto de venta, en, la, en el día a día, para que puedan guiarlos a una mejor eficiencia y productividad. Pero no puede ser que nada más pidas por pedir y no apoyes a tus gerencias, no les des herramientas. Oye, les pides miles de reportes y no les pones un software que les facilite la vida. Tienes que ser empático como líder. Y ustedes como gerencia media tienen que estar claros que ese es parte de tu rol. Parte de tu rol es estar haciendo este cambio organizacional. También se encargan de los programas de capacitación. A ver, aquí es cuando dices, ¿cómo le hacemos para entrenar a los líderes? Bueno, el que hace mucho de esto es el jefe inmediato. En este caso, los líderes de gerencia media. Pero si a ellos no los entrenas, ¿por qué van a desarrollar tu talento? Una de las grandes quejas de todos los chavos, y tengo como tres años hablando de liderazgo en redes sociales... Todo el mundo me dice que mi jefe me bloquea. Entonces ponemos a estos jefes resultadistas que no los les dejamos de invertir, los dejamos de crecer porque asumimos que ya son gerentes y ellos son los que seguimos entrenando porque si tú no entrenas esta gerencia media, esta gerencia junior, lo que pasa es que ellos te topan todavía los de abajo y entonces dejamos de tener esta estructura o estas organizaciones de fuerzas básicas que no tenemos que perder de vista es el futuro de la organización. Ellos son los que se encargan de desarrollar el talento, no una persona, es una red de desarrollo de todos tus miembros de tu compañía es también un papel importante del gerente intermedio miren yo desde mi punto de vista yo creo que a cierta gerencia alta te dan estrategias y las tácticas y las decisiones ahí quién mejor que los expertos tú no quieras controlar todo les tienes que dar empoderamiento para que ellos tomen las decisiones y tú solo das lineamientos para que ellos puedan mejorar la productividad de todos los en estos puntos hay muchísimas desventajas en los mandos medios. La posición de la gerencia media a veces se considera innecesaria. Ya esté bien. Todo el mundo cree que las cosas pasan por obra y gracias al Espíritu Santo. Pero no es así. La, la gerencia media, este cartílago, no podemos ahorrarnos una lana. ¿Por qué les pagamos tanto? Porque ellos son los que hacen que las cosas pasen. Pero a veces la percepción es: no, son innecesarios. Queremos gente más junior, que les damos una estrategia muy high. Y entonces quieres perder esta gerencia media, que es lo que te hace que las cosas pasen. Y a menudo se critican por muchas razones. Los mandos medios ocupan una posición poderosa, así se ve, ¿no? A veces dicen: uy, no, es que esta, estos mandos intermedios ocupan posiciones poderosas en una organización, ya que ellos son los que hablan con los jefes, están en estas reuniones, que no quedan bien con nadie. Es una posición céntrica que les da una ventaja adicional, ya que pueden influenciar en ambas decisiones de la compañía positiva y negativamente, pero muchas veces esto no se ve bien. Son desventajas. Tienes acceso a información importante que puedes interpretarla para bien o para mal y transmitirla según lo que tú consideres para bien o para mal. Así que esto es una desventaja, pero también es un poder. Muchas veces esta posición, si es mal manejada, piensas para ti, nada más para... Salvo sea, vivir tú y en tu interés propio. Si tú haces eso y pierdes el, el foco de que lo importante es el equipo y explotas tu posición de esta céntrica para tu bienestar y, y dejas de ver al resto del mundo, estás mal. La gerencia media, una de las grandes desventajas es que son los que muestran su resistencia al cambio. Porque el director quiere hacer un cambio pajante, la gerencia media se resiste porque cree que estos cambios le van a mover mucho el tablero y el ajedrez y la gente no lo va a tomar bien. Hay muchos miedos y casi siempre se ven como resistentes al cambio. Por eso muchos directivos los cambian o los utilizan como fusibles. Mal, muy mal. Pero tú también como gerente medio tienes que estar abierto al cambio porque lo único que es constante en esta vida es el cambio. Fíjate que otra de las desventajas de la gerencia media puede ser que se vean como una barrera para el crecimiento y la productividad y la eficiencia de los colaboradores de los niveles inferiores. En última instancia, al final de la compañía, como dije, puede ser el gran desarrollador. O el gran tapón. Y si eres visto como un tapón, entonces es un problema, ¿no? Porque a la larga la gente se va, abandona a los líderes de la gerencia media. Otro tema, y esto es una desventaja, cada vez que meten más sistemas, cada vez que meten muchas más cosas automatizadas, al primero que cuestionan, la primera posición que cuestionan son las gerencias medias. Así de sencillo. Y entonces las compañías tienden a erradicar estos puestos porque creen que ahí es donde van a ver los ahorros. ¡Ojo! Estas son decisiones que uno tiene que tomar de manera inteligente, porque si no, estos ahorros muy mal entendidos. Ahora, para que todo esto no te suceda, tienes que desarrollar ciertas habilidades. Como gerente medio, estás en esta dualidad en que, que eres un líder de un equipo, pero a la vez no eres el dueño de tu destino. Te voy a dar algunas de estas habilidades que puedes empezar a detectar, a aprender y practicar. Obviamente, estas te van a ayudar a que puedas cumplir con tu rol para la compañía de una mejor manera. Pero aparte te van a ayudar a destacar entre las más importantes. Una es que tú como gerente de la banda media tienes que tener esta capacidad de ver la película completa. No solo te concentres en tu mundito, en tu equipito, en tu área. Por favor, pregunta, involúcrate, habla con tu jefe, habla con los directivos y diles, oigan, ¿por qué? Entiendan las instrucciones, no te quedes con el trozo o el pedazo que te dieron. ¿Y por qué necesitas hacer eso? Entiende las razones para que tu comunicación con tus equipos sea mucho mejor. Y así también vas a entender qué es lo que el negocio quiere, por qué lo quiere y de esta manera tu ejecución va a ser mucho mejor que solo te limites a operar porque te dieron órdenes. Un gerente medio debe ser este líder capaz porque tiene que manejar tanto a sus superiores como a los juniors y por eso entender ambas partes de las necesidades es indispensable y en un momento dado hasta lo que tus pares quieren. Dicho esto, algunas de las cualidades de liderazgo que tienes que aprender y dominar y llevar a la vida para que puedas romperla son estas que te voy a dar a continuación. Debes tener claro, como dije hace un rato, la visión para que entiendas cómo crear la estrategia o si te dan una estrategia, por qué la táctica que vas a hacer tiene sentido. Pero si no, pero si no entiendes el por qué, qué es lo que quieren, cuál es el objetivo y no tienes clara la visión, no vas a pasar de ser un ejecutor que va a, va a seguir instrucciones. De otra forma, puedes utilizar también la creatividad, puedes utilizar a tu equipo, puedes explicarles por qué y puedes encontrar incluso otras alternativas para que las implementen e entendiendo el fondo y entendiendo la visión, tus superpoderes y tu visión va a ser mucho más amplio. Y tu visión de rayos X va a ser mucho mejor que solo limitarte a escuchar y a ejecutar. El segundo poder que tienes que super desarrollar para mí es el de la persuasión y esto significa convencer, pero convencer de una buena manera porque existe la manipulación, de la cual no soy totalmente un fan porque utilizas estas artimañas como para manipular a la gente, que lo he visto en la vida real y es peligroso. Pero la persuasión es convences porque hay razón, que puedes manejar a los jóvenes, a los adultos, a la mayor, gente de experiencia de una manera admirable porque los inspiras también, porque les das los objetivos claros, porque les dices claramente qué es lo que esperas de ellos, lo reconoces, le das retroalimentación, los convences de que es por su bien y qué es lo que ellos van a ganar. Y entonces ellos saben que tú les vas a cuidar su espalda y que se sienten protegidos para que puedan lograr estos retos que la organización quiere o en un momento dado que tu jefe quiere. Nunca vas a poder persuadir si no eres una persona que pueda influir. Su arma más importante de un gerente de la media cancha es ser este modelo a seguir. Y aquí es cuando entra el famoso liderear. Por el ejemplo, porque se espera que tú sepas, ayudes, bajes, demuestres y en un momento dado soportes a todo el mundo. Porque se supone que tú ya lo sabes y les puedes demostrar y enseñar, porque no solo es demostrar que tú puedes, es enseñarles cómo hacerlo, guiarlos y en un momento dado influenciar y que ellos quieran ser como tú eres. Esto les genera esta motivación Implícita en lugar de estar motivando, tú al ser un ejemplo generas esta influencia para persuadir a la larga y no necesitas todo el tiempo darles cosas a cambio, que es lo que es mal entendido como una motivación. Cuarta habilidad que tienes que tener bien clara, tú eres parte del proceso del desarrollo. Si de alguna manera tú no los ayudas y no tú te desarrollas, o sea, cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar de dos bandas cuando estás en una gerencia media, tu desarrollo y el desarrollo de tu equipo. Y acá es interesante porque primero tú tienes que informarte, educarte, prepararte para que vayas y enseñes. Normalmente se dice que uno aprende más cuando enseña y yo se los puedo constatar. He evolucionado en mi forma y en mi aprendizaje. Cada vez que entiendo, aprendo algo, voy y lo explico y lo y lo comunico. El dar ese sentimiento de ayudar te lo regresa a la vida con una ley de reciprocidad. Así que el desarrollo no solo es pensar en ellos, es pensar también en ti, ¿Qué más valor agregado les das. Cuando eres un gerente medio que está pensando todo el tiempo en desarrollarse, no te vuelves un bendito tapón, porque tú todo el tiempo estás creciendo te dejas de preocupar por estorbar y te preocupas más por ayudar. Otro de, los, de las cualidades o de estas características del líder de la gerencia media es que tienes que tener la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Tú no puedes estar simplemente queriendo esconder las cosas debajo de la alfombra. Cuando tú no tomas decisiones, lo que ocasionas es que la gente pierda el compromiso porque entonces no saben... Si tú los vas a respaldar o no, simplemente haces ese güey tomando las decisiones. Tienes que tener esta habilidad. Tienes que tener esta habilidad. Y te voy a decir un secretito que nadie te va a decir. Mientras más decisiones tomas, más vas a perder el miedo. Se va a volver como las llantitas para tu bicicleta. Y vete haciendo la idea que vas a cometer muchos errores. Pero te voy a dejar una frase que alguna vez me dijeron. No hay buenas decisiones, no hay malas decisiones. Simplemente son decisiones. Es una frase media de rebumbante pero creo que te va a servir. Ahora, todo esto va de la mano, que tú tienes que asumir la responsabilidad de todas tus acciones y de las acciones de tu equipo y de las acciones de todos los miembros que tengan que ver con eso. Una cosa es que tú no te puedas llevar el criterio, desafortunadamente... Tú no te puedes llevar el crédito de todo, sobre todo si no has hecho la chamba, pero si sí eres el responsable de todo. Desafortunadamente te lo tengo que decir. Mucha gente cree que porque delegó y entonces eso significa delego responsabilidad. Puede ser, depende qué estés haciendo, pero el último responsable de tu equipo eres tú. Tú eres el reflejo de tu equipo y eso no lo puedes llegar a negar. Un líder de la gerencia media que no se haga responsable de entrada ya estamos mal. La gerencia media es una posición muy delicada. Puedes desarrollar muchísimas habilidades y también puedes quedarte en la línea y de ahí no pasarte. Quedas estancado, tapado. Y por eso es importante que entendamos por qué la gerencia media es importante y por qué agrega valor a las organizaciones, a ti como gerente, a dónde le puedes apuntar y a ti directivo o líder de negocio, lo importante que son ellos. Pero algo y con esto cierro de las características es que tienes que trabajar con tu comunicación. Y tu comunicación implica desde cómo escribir un correo, desde cómo te contar historias para influenciar y persuadir al equipo, desde cómo contarle la información, hacer tus juntas uno a uno con tu jefe, desde cada cuando das estatus la comunicación va a ser el superpoder o el pegamento que unirá todas tus cualidades si tú me estás escuchando y eres un gerente medio y quieres y aspiras a crecer trabaja en estas habilidades y de entrada, trabaja mucho, mucho en tu comunicación, porque ahí es donde todos terminamos fallando esto es algo que no nos enseña, nadie nos enseña a estar a cargo, por eso te comparto estos puntos para que tú lo puedas llevar a la vida Ahí te la dejo y gracias por haber invertido tu tiempo en tu desarrollo. Nos vemos en la, en la cima, ¿no? porque seguro que vas a llegar. Si tú sigues absorbiendo todo este conocimiento y estas experiencias, es mucho más fácil que llegues a, a donde tú quieres llegar. Gracias por haber invertido tu tiempo en tu desarrollo. Hoy te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti. En este tu camino de transformación a un líder de impacto. Un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo, no sin antes pedirte que me regales cinco estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete, por favor, y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo.